0: Al-Fatihah Wa mentabi'ahum bi'ihsanin ila yawmidin ama ba'ad <coughs> Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Sebelum kita lanjutkan Membaca Taishir usul Syarah thalasat al-usul <coughs> Maka ada satu keterangan tambahan yang ingin kami sampaikan Berkenaan dengan halaman 76 Tentang Definisi khafusiri. Kemarin kita telah baca perkataan pensarah bahasanya definisi khafusiri adalah takut kepada selain Allah boleh jadi berhala setan dan yang lainnya takut kalau dia menimpakan kepadanya sesuatu yang tidak dia tidak disukai. Penjelasan lebih detail tentang pengertian khawfusiri Bisa kita baca di Salah usul karya Sesala al-Syeikh Hafidhallahu ta'ala Beliau katakan bahasanya Wal khawful ladhi yajibu Yajibu ifradullahi jalla wa'ala bihi Rasa takut yang wajib Di Allah diisahkan padanya Dan siapa yang tidak mengisahkan Allah padanya Maka dia musrik kafir Adalah Nau'un min anwa'il khawfi Adalah salah satu bentuk rasa takut Bukan Semua bentuk rasa takut Wawwa khawfus siri Rasa takut yang wajib Hanya ditujukan kepada Allah Disebut dengan khawfus siri Definisinya wa wa ayakhafa ghayra allahi ta'ala wa ala fi ma la yaqdiru alaihi illa ta'ala wa ala rasa takut kepada makhluk dalam hal yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali Allah jalla wa ala wa huwa almusamma' indal ulama yang disebut dengan khaufu sirri kemudian beliau kembali definisikan wa huwa ayakhafa ayusibahu hadal makhufu minhu Ayusibahu bahu makhufu bishay'in fi nafsihi ay fi nafsi zalikal khaifi kama yusibullahu jalla wa ala bianwa al-masaibi min ghairi asbabin zahiratin wa la shay'in yumkinu al minhu nah, maka ini definisi yang gamblang tentang khaufusi yaitu merasa takut dan khawatir Yang ditakuti itu akan menimpakan Yang ditakuti itu akan menimpakan pada diri orang yang takut Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan berbagai macam musibah Bagaimana itu musibah Bagaimana itu karakter musibah yang Allah timpakan Min tanpa ada sebab yang jelas, yumkinul dan tanpa ada sesuatu yang mungkin untuk bisa menjaga diri darinya. Pasti tidak boleh tidak pasti kena. Maka karakter musibah yang Allah timpakan tidak ada makhluk yang bisa menghindarinya jika Allah takdirkan untuk dapat musibah. Dan musibah tersebut Boleh jadi Allah wujudkan tanpa Sebab yang jelas Tiba-tiba sakit Tiba-tiba mati Sebabnya apa tidak tahu Nih, Tidur kemudian mati gitu. Tanpa sebab Yang jelas ya, Maka uh, Maka ini uh, catatan Atau kemudian Ini uh, Definisi yang lebih memperjelas kalau di Tafsir Usul cuma takut kepada selain Allah, namun takut seperti apa? Cuma takut pada makhluk menimpakan sesuatu yang tidak disukai. Nah, maka di di perkataan Sahala al Ushshak ada kait yang ada tambahan kait yang memperjelas yaitu tanpa sebab yang jelas. Dan tanpa ada sesuatu yang mungkin Kita bisa jaga diri darinya Kemudian penjelasan lebih lanjut Dari sasalat al-syair Maka Allah jala wa ala pemilik seluruh kerajaan Maka milik Allah segala kerajaan Dan di tangan Allah lah pengatur segala urusan Allah kirimkan segala nikmat yang Allah kehendaki Allah tahan segala nikmat yang Allah kehendaki, Allah kirimkan berbagai macam musibah. Semua itu terjadi tanpa sebab yang diketahui oleh hamba. Kod yakuno boleh jadi sebagian musibah itu penyebab, sebab. Namun musibah dari Allah itu fil jumlah secara global tanpa sebab yang mungkin diketahui oleh hamba. Si A mati dan si B habis umurnya. Ini mati dalam keadaan Usia ke, masih belia itu Sudah tua Ini ditetangi oleh sakit Terlebih dahulu Itu mendapatkan balak pada Hartanya dan semacam itu Dan yang melakukan itu semua adalah Allah Jalla wa'ala ya, Maka Maka ada namanya Maka menjadi hak khusus Allah adalah Khaufusiri Seorang hamba khawatir Tertimpa satu adab Dari Allah di dunia Ataupun di akhirat Nah orang musyrik itu mereka Punya khaufus terhadap Sesembahannya Makanya itu dia takut Sesembahan tersebut Menimpakan bencana Sebagaimana Allah Menimpakan bencana Maka merasoklah dalam hatinya rasa takut terhadap sesembahan tersebut Sejenis dengan rasa takut yang rasa takut terjadinya adab Yang tertuju, yang ditujukan pada Allah Jalla wa'ala Contohnya, misalnya para penyembah kubur Mereka takut, betul-betul takut Penghuni kubur itu akan menimpakan satu bencana pada dirinya jika si penghuni kubur dilecehkan atau tidak ditunaikan haknya. Nah itu, itu kurang lebih gambaran tentang khawfus siri yang jika ditujukan kepada selain Allah Menyebabkan pelakunya jatuh dalam syirik akbar Menyebabkan pelakunya musyrik kafir Kemudian kita lanjutkan masih pembahasan tentang Raja di halaman 82 kalau syarih hafizullahu ta'ala Waman raja'a ghairallahi siapa berapa ada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan kecuali Allah Allah semacam ampunan dosa sembuhnya orang yang sakit maka sungguh dia telah memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah dan terjerumuslah dia dalam syirik akbar li'ana <tuh> karena ini adalah menginginkan sesuatu yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Dan berarti memalingkan ibadah roja kepada selain Allah. Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, roja harapan sepatutnya hanya digantungkan kepada Allah. Tidak digantungkan kepada makhluk. Tidaklah digantungkan pada kekuatan seorang hamba atau kerja seorang hamba. Karena menggantungkan harapan kepada selain Allah adalah isyrakun, bentuk kemusyrikan. wa ingka nameskipun Allah telah menjadikan bagi hal-hal tersebut sebabnya namun ingat sebab itu la yastaqillu bi nafsihi tidak bisa berdiri sendiri la butala muawinin mu harus ada pendukungnya dan la buta haruslah ne, ayumna dicegah al arid penghalang al mauqu al lahu yang menghalanginya Wawa. Maka sebab tidak akan terwujud dan tidak akan bertahan Kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala ya, Maka ya, sesuatu itu ada sebabnya Namun orang tidak boleh berkantung dengan sebab Karena sebab itu tidaklah bisa mewujudkan musabab Kecuali ada dua hal kata beliau Yang pertama muawin pendukung Kemudian faktor penghalang terwujudnya musabab dihilangkan, dicegah supaya tidak ada. Sekian perkataan Syekhul Islam. Maka siapa yang berharap kepada makhluk atau menggantung hati kepada makhluk, maka insarafa qalbuhu, maka hatinya terpalingkan dari ibadah kepada Allah. Jadilah dia hamba kepada selain Allah. ima menata berbanding lurus dengan ketergantungan yang ada dalam hatinya dan Rojak yang ada dalam hatinya maka dia hina kepada selain Allah tunduk pada selain Allah Sahil Islam rahimallah ta'ala mengatakan ma tidaklah seorang hamba menggantungkan harapannya dan tawakalnya kepada selain Allah khaba khoba ya kecuali dia akan kecewa dari arah tersebut orang-orang yang menyembahnya maka siapa yang menggantungkan harapannya dengan manusia khudilah maka dia tidak akan ditolong Qayyim al ta'ala mengatakan waktukhofa Siapa yang merasa takut pada sesuatu selain Allah sulli ta'alihi maka dia akan ditindas oleh sesuatu tersebut Sebagaimana siapa yang mencintai bersama Allah selain Allah, dia akan tersiksa dengannya. Maka rasa cinta kepada makhluk, jika rasa cinta tersebut bukan karena Allah. Ya, bukan karena billahi walillahi, karena Allah. Dan dengan sebab Allah, maka itu adalah adab. Dan siapa yang berharap kepada bersama Allah pada selain Allah, khudilah maka dia tidak akan ditolong dari or oleh orang tersebut. Dan ini adalah sejumlah perkara yang pengalamannya cukup sebagai dalilnya. Sekian perkataan Ibn Al-Qayyim. Sekian perkataan Ibn Al-Qayyim di Miftah dari Sa'adah. Maka wajah atas seorang hamba untuk mengantungkan harapannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Maka makhluk itu memiliki kodrat, kodrat makhluk adalah do'fi mah. Ajizun makhluk itu tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya dan mencegah bahaya daripada diri dari dirinya. Untuk dirinya saja tidak mampu, maka an dari yang lain, ajaz tentu lebih tidak mampu. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, Wa maraja ahadun makhlukon. Tidaklah seorang itu berharap kepada makhluk atau tawakal kepada makhluk Ila dhonna khoba dhannuhu fihi Kecuali sangkaannya itu akan meleset Akan kecewa para pada makhluk itu Sehingga tidaklah dia dapatkan min wara'ihim dibalik makhluk Kecuali kehinaan dan kehinaan Sahul Islam Taala mengatakan Jika seorang itu menggantungkan dirinya Kepada makhluk Dan berharap kepada makhluk Tamak pada makhluk Tamak dan ingin agar makhluk itu Mendatangkan manfaat atau mencegah Bahaya darinya fa yukdalu, Maka dia akan Tidak akan ditolong Tidak akan mendapatkan bantuan dari makhluk tersebut Dan sehingga tidaklah terwujud Apa yang jadi maksudnya Bahkan Boleh jadi dia telah berkorban untuk makhluk tersebut, sejumlah pelayanan dan harta dan yang lainnya. Yang dia berharap kalau mereka akan memberikan manfaat kepadanya saat dia membutuhkan. Namun ternyata mereka tidak memberikan manfaat kepadanya. Boleh jadi karena dia tidak mampu dan boleh jadi karena hatinya telah berpaling darinya. Namun lain hanya jika seorang itu menunjukkan hatinya kepada Allah Bisedekil iftikari Dengan penuh ketulusan kalau membutuhkan Allah Istagwasabihi Minta kepada Allah agar diselamatkan Dari kesusahan Mukhlisallahu dina Dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Maka Nisa Allah akan kabulkan doanya Allah akan hilangkan bahayanya Allah akan bukakan untuknya Pintu-pintu kasih sayangnya Oleh karena itu, janganlah engkau gantungkan harapanmu, angan-anganmu pada selain Allah. Maka Anda tidak akan mendapatkan jika Anda melakukannya selain al-adam ketiadaan. Selain dillil mas'alah, hinanya ngemis dan merengek-rengek, watafrit dan ceroboh dalam ibadah yang mulia. Maka berharaplah kemurahan Allah, pemberian Allah, Dan banyaknya munahu harapan Allah Mintalah kepada Allah hilang eh, hilangnya al-hajat Yang terpenuhinya hajat wal-mulimat Dan bencana yang meliputi Fadalika maka itu adalah lebih tinggi bagi derajat Lebih mulia bagi jiwa Dan dengannya terwujudlah apa yang diharapkan Dan kalah ibadah yang agung Yaitu ibadah rojak Untuk mulimah kita pastikan Al-Nazila syadidah min syadaididid dhar Al-musyibah al, al besar ya, Kemudian Kita masuk pada pembahasan tawakal Wa tawakulu huwa Definisi tawakal adalah Ketulusan dalam pasrah Wal-iqtimah dan bersandar Kepada Allah dalam segala urusan Perintahkan tawakal Dalam sejumlah ayat dalam Al-Quran lebih aku karena inti agama itu ada dua istianah dan ibadah tawakal sama dengan istianah minta tolong inabah sama dengan kesungguhan untuk beribadah wa manzilatuhu maka kedudukan kedudukannya kedudukan tawakal adalah kedudukan yang paling luas dan paling lengkap. Kemudian, kedudukan tawakal itu sebelum inabah, sebelum ibadah. Ibnu Qayyim mengatakan, kedudukan tawakal itu sebelum kedudukan inabah. Karena tawakal itu, ya tawakal ala husulihah, tawakal untuk mendapatkan ibadah. Maka tawakal adalah sarana, Kembali kepada Allah dengan ibadah adalah tujuan dan sarana dulu baru tujuan. Dan Allah telah jadikan tawakal sebagai sebab untuk mendapatkan rasa cintanya Allah. In allahyulih pun Allah mencintai orang-orang yang bertawakal dan tawakal adalah dalil sahnya keislaman orang yang bertawakal. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu dan Musa mengatakan wahai kaumku jika kalian Betul-betul beriman pada Allah, maka hanya kepadanya kalian bertawakal muslimin, jika kalian adalah betul-betul muslim. Wah hakikat tawakal adalah ketergantungan hati kepada Allah dengan mengambil usaha namun tidak bersandar pada usaha. Ibnu al-Qaim r.a mengatakan, inti tawakal dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati pada Allah semata Fala yaduruhu maka tidaklah membahayakan tawakal melakukan usaha Asalkan hati kosong dari bersandar pada usaha Warukun ilaiha dan bersandar pada, ya, pada usaha Sebagaimana tidak manfaat bagi seseorang yang mengatakan saya tawakal pada Allah Padahal realitanya dia bersandar pada selain Allah Condong pada selain Allah Yakinnya dengan selain Allah Maka tawakal lisan itu sesuatu Dan tawakal hati sesuatu yang lain Maka beliau bagi tawakal itu menjadi dua macam Tawakal lisan dan tawakal hati Nah tawakal lisan Gembar-gembar saya tawakal Naun hatinya tidak tawakal Maka statusnya tidak tawakal Maka tawakal mahaluhu tempatnya adalah usaha sedangkan sempurnanya tawakal Wakamaluhu dan sempurnanya adalah dengan tawakal Ibnul Qayyim Rahimullah Taala mengatakan tawakal itu sasarannya adalah usaha kesempurnanya adalah tawakal pada Allah ini seperti tawakalnya petani yang membelah tanah kemudian menabur padanya benih kemudian tawakal pada Allah pada tanamannya dan tumbuhnya tanaman Fahadatku inilah uh, maka orang ini sungguh telah diberi tawakal atau telah memberikan pada tawakal hak kauh haknya tawakal. Ya, maka gambaran tawakal yang baik kata Ibnu Al qayyim di Zadul Maat ad, adalah petani. Dia melakukan usaha baca tanah setelah terbaca kemudian Yeah, yeah, sebar benih, ditutup. Setelah itu tawakal kepada Allah. Gimana tumbuhnya? Apakah tumbuh semua? Yeah, nanti tumbuhnya sempurna ataukah tidak? Sudah pasrah. Maka wajib melakukan usaha bersama tawakal. Namun dengan syarat tidak boleh condong pada usaha. Nul Kai mengatakan. Siapa yang mengingkari Manfaat melakukan usaha Maka tawakalnya tidak beres Tawakalnya tidak benar Karena bagian dari sempurnanya tawakal Adalah tidak condong pada usaha Dan memotong Ketergantungan hati dengan usaha Maka adalah keadaan hatinya Sia ya, Labiha tegaknya dirinya dengan Allah bukan dengan usaha. Ya, sedangkan keadaan atau sifat badannya adalah melakukan usaha. Maka di sini ada kondisi hati, ada kondisi badan. Kondisi badan melakukan usaha, kondisi hati adalah ya, bergantung kepada Allah tidak pada usaha. Kemudian tawakal dari sisi jenisnya terbagi menjadi dua macam tawakal terpaksa Waha talai takhal lafu anhu Atau orang tawakal i'tirarin Tawakal dalam kondisi terdesak I'tirar terdesak saja jangan terpaksa namun terdesak Wahat al al Maka dengan izin Allah kalau orang itu ada pada dirinya tawakal itirar, maka layatakhalafu tidak akan meleset darinya al faroju hilangnya susah. Pasti susahnya hilang gitu. Kalau orang itu tawakalnya kepada Allah adalah tawakal itirar, pasti kesusahannya akan hilang. Kemudian yang kedua. Tawakal ikhtiar tawakal padahal ada pilihan lain. Ibn Qayyim mengatakan, tawakal itu terkadang adalah tawakal itiral, tawakal terpaksa. Wa ilja tidak ada pilihan yang lain. Kapan itu ketika seorang itu dalam kondisi layajitu abdu maljaan seorang hamba tidak mendapatkan tempat berlindung, tidak mendapatkan wazar tempat berlindung kecuali tawakal. Yeah. Kama sebagaimana Ida daqat alil al asbab Jika telah sempit baginya Segala macam usaha ini, ini, Kalau teks Arabnya demikian Sempit segala macam usaha tercemah bebasnya Segala usaha mentok Segala usaha Itu sudah mentok Sudah terbentur Tidak bisa Ketika semua usaha itu sudah terbentur, sudah mentok apa yang terjadi, dokat suhu, dada sesak. Siapa lagi minta tolong pada siapa lagi? Semua orang yang mungkin bisa dimintai tolong telah dimintai dan semua mereka angkat tangan. Maka dokat suhu, maka dadanya sempit. Dan ketika itu terjadi, wadonna illa ilaihi. Dan dia yakin dan di sini yakin, tidak ada tempat berlindung dari ketetapan Allah, dari takdir Allah, kecuali hanya mendekat kepada Allah. Nah ini namanya tawakal terpaksa. Nah, tawakal dalam kondisi semua usaha mentok. Orang putus asa dari usaha, dada sempit karena Tidak ada lagi tempat bergantung kecuali pada Allah Maka kata Ini kata binul Qayyim وَهَذَا لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْفَرَجُ وَتَّيْسِرُ أَلْبَتَّدَا Maka orang ini Maka ke, hilangnya kesusahan dan kemudahan Alba tata sama sekali la yata ghalafu tidak akan meleset Kemudian yang kedua tawakal ikhtiar Tawakal dalam keadaan ada pilihan yang lain Maksudnya tawakal dalam kondisi ada sebab Yang bisa mengantarkan pada tujuan Maka jika sebab itu satu hal yang diperintahkan Maka dicelalah orang yang tidak mau pakai sebab Dan jika dia melakukan sebab, namun meninggalkan tawakal hati, maka dicelak karena meninggalkan tawakal hati juga. pun karena tawakalnya hati itu wajib dengan sepakat umat Islam, dan itu pun teks Nas Al-Quran. wajib dan yang menjadi kewajiban adalah melaksanakan dua-duanya, melakukan sebab dan tawakal, dan menggabungkan dua-duanya. Kemudian yang kedua, namun jika sebabnya itu haram, maka haram baginya muqbasaratul melakukan usaha. Watawah ada asbab dan menyatulah sebab fihaki untuk orang ini yang dia menemukan usaha, namun usaha yang haram, maka sebab itu menyatu pada dirinya. fi tawakuli termenyatu pada tawakal karena tidak lagi tersisa sebab selain tawakal fa'ina tawakula karena tawakan min akwal asbabi termasuk sebab yang paling kuat untuk terwujudnya maksud dan tercegahnya keburukan balhuwa bahkan tawakal adalah sebab yang paling kuat alat itlak tanpa rincian kemudian yang ketiga tadi sebabnya wajib sebabnya haram yang ketiga sebabnya mubah maka dirinci hal yatufu qiyamuhu bihi at tawaqulu atau hal yutafu qiyamuhu bihi at tawaqula Apakah dengan melakukan sebab yang mubah itu akan melemahkan tawakalnya? Ataukah la yudha'ifuhu tidak melemahkan tawakalnya? Fa'in ad'afahu Jika melakukan usaha yang mubah itu melemahkan tawakal Wa faraqo'alaika Dan akan menyebabkan hatimu tidak fokus namun bercerai-berai Wa syatta tahammaka Dan karena melakukan sebab itu akan menyebabkan himmahmu, perhatianmu itu terpecah-pecah. Fatharkuhu awlah. Maka meninggalkan sebab yang mubah itu lebih baik. Namun jika melakukan sebab yang mubah tidak melemahkan tawakal. Fah mubah maka melakukan sebab yang mubah itu allah yang lebih baik. Li'anah ahkamil hakimin. Karena hikmah Yang maha adil yaitu Allah Iktadat mengharuskan Mengkaitkan musabab dengan sebab Maka tidak boleh Dinihilkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya maka Hubungan antara tawakal dengan sebab Beliau bagi ya, Dalam kondisi uh, Tentu ada sebab Berarti tawakalnya tawakal ikhtiari Karena ada sebab Maka boleh jadi sebabnya adalah sebab yang wajib Dan ada sebab yang haram Maka boleh katakan kalau sebab itu sebab yang haram ini, Maka sebab itu menyatu dengan tawakal dalam tawakal Dan tawakal itulah sebabnya ini Tawakal itulah sebabnya karena dia menyatu Kemudian jika sebab itu mubah Maka dirinci dengan melakukan sebab melemahkan tawakal ataukah tidak Kemudian tadi kita jumpai kosakata wazar ini ada catatan kaki satu wazar artinya al-malja tempat berlindung wazar mana aslinya adalah gunung yang melindungi dan semua ma'kil itu wazar Makil benteng Al-Hisan Maka setiap makil ya Setiap benteng itu disebut wazar Kalla la wazar Tidak ada benteng Dan semua perkara yang angka berlindung padanya dan Membentengi diri dengannya dia wazar Maka wazar adalah Beban yang berat oleh karena itu Dosa disebut wizrun ya, Maka dosa Itu disebut wizron li karena beratnya. Ndak kuat. Orang memikul beban berat rusa. Nih, ya, kemudian kembali ke atas. Tawakal juga terbagi menjadi dua macam, tawakal dalam masalah dunia dan tawakal dalam masalah agama. Ibnu al taala mengatakan, atawakkalu At 'alallahi nauani Tawakal kepada Allah itu ada dua macam Yang pertama tawakal kepada Allah Untuk mendatangkan hajat hamba Dan kepentingan duniawi seorang hamba Atau mencegah makruhat Keburukan dan musibah duniawi Kemudian Tawakal kepada Allah untuk terwujudnya Apa yang dia cintai dan dia ridai. Yeah. Tawakal untuk terwujudnya Apa yang disukai dan diridui oleh Allah Yaitu iman, yakin, jihad, dan mendakwakannya Dan di antara dua jenis tawakal ini Min al-fadli terdapat keutamaan Yang tidak ada yang bisa menghitungnya Kecuali Allah Maka siapa yang tawakal kepada Maka jika hamba Fa mata maka jika tawakkal al-abdu hamba tawakal pada Allah untuk jenis yang kedua dengan betul-betul tawakal yaitu tawakal dalam masalah agama maka Allah akan cukupi jenis yang pertama tama mal kifayati betul-betul dicukupi. Dan jika tawakkala alaihi al awal jika seorang hamba tawakal pada Allah ada jenis yang pertama itu masalah dunia tanpa yang kedua Maka Allah akan juga mencukupi mencukupinya namun orang tersebut layakunulahu tidak mendapatkan dampak baik orang yang bertawakal ya, dalam perkara yang kedua ya, dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka tawakal yang paling agung, maka tawakal pada Allah yang paling agung adalah tawakal untuk mendapatkan hidayah murninya tauhid. dan dalam mengikuti sang rasul Shallallahu alaihi wasallam dan dalam jihad memerangi para pendukung kebatilan inilah tawakalnya para rasul alaihi wasallatu wasallam inilah tawakal para pengikut rasul yang spesial dan jika kuat tauhid seorang hamba akan kuatlah tawakalnya Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan la tawakulul abdi maka Tidak akan bagus tawakal seorang hamba Sampai sah tauhidnya. Bahkan hakikat tawakal adalah me Menyatukan hati Mentawahidkan hati Fama damat fihi Maka selama ada pada hati Ala ikus syirgi Gantungan-gantungan kemusyrikan Ada bergantung Ya, kepada selain Allah yang merupakan kebergantungan hati yang merupakan Kemusyrikan, maka tawakalnya itu cacat methullon dan dimasuki hal yang merusaknya waala Qdar sesuai dengan Qadar sesuai dengan kadar pemurnian tauhid keabsahan tawakal fa Abda karena seorang hamba mata iltafata jika menoleh kepada selain Allah Aku iltifatu maka tolahan tersebut akan menyita salah satu cabang hatinya. Fana kau maka berkuranglah tawakalnya kepada Allah berbanding lurus dengan hilangnya cabang atau bagian hati tadi. Waminhu man dhonna, maka dari sinilah berpasangkalah orang-orang yang berprasangka yaitu sebagian Orang-orang sufi. Bahasanya tawakal itu tidak sah. Kecuali dengan meninggalkan usaha. Dan meninggalkan usaha itu betul. Untuk sahnya tawakal. Tinggalkan usaha. Namun. Hilangkan usaha dari hati. Bukan dari anggota badan. Maka betul, tawakal tidak akan terwujud kecuali dengan menolak usaha. Namun ditolak, diusir dari hati. Da, <tuh> dan bergantungnya anggota badan dengan usaha. Faya kun, maka jadilah dia orang yang terputus dari usaha, bukan bersambung dengan usaha. Ya Maka di sini di faedah, kenapa ada orang yang beranggapan Tawakal itu meninggalkan usaha Maka tadi jawabannya dari kalimat Fa'inal abda mata iltafata ila gairillahi Maka yang namanya hamba itu ketika Dia menoleh Hatinya menoleh pada selain Allah Maka menoleh itu akan berdampak Terambilnya Salah satu bagian dari hatinya Kemudian tawakal itu akan berkurang Manakala bagian dari hati itu Berkurang Dan tawakal adalah ibadah hati Maka jika seorang bersandar pada selain Allah Dalam perkara yang tidak bisa diwujudkan Kecuali oleh Allah, Allah Maka itu adalah syirik akbar Jika dia bersandar pada orang yang hidup Yang hadir Berupa penguasa atau yang lainnya Dalam hal-hal yang Allah takdirkan Untuknya melalui penguasa tersebut Berizki atau uh, Tercegahnya bahaya dan sebagainya Maka itu tergolong Syirik kecil Dan tawakal ya maka tadi tawakal dibagi menjadi dua ada tawakal dalam masalah dunia yang mubah kemudian tawakal dalam masalah terwujudnya cinta dan rida Allah Subhanahu Wataala tawakal dalam iman tawakal dalam yakin tawakal dalam jihad dan tawakal dalam dakwah dan ada tawakal jenis yang ketiga. Tawakal jenis yang ketiga yang Tawakal jenis ini ya, Saya dapatkan dari Sheikh Khalid Al-Muslih Ketika beliau menyampaikan ya, Muhadar atau ceramah Tentang tawakal Di Masjidil Haram Mekkah Di satu kesempatan Ibadah umroh ya, Yaitu ya, Tawakal yang pelaku maksiat kepada Allah Maka pelaku maksiat Atau sebagian pelaku maksiat Itu Totalitas tawakal kepada Allah Ketika dia melakukan maksiat Dalam bermaksiat kepada Allah Dia tawakal kepada Allah hmm. Ketika dia melakukan maksiat ya, Maksiatnya ini Taruhannya nyawa nah, Maksiatnya ini taruhannya nyawa Merampok itu Maka dia lakukan segala usaha habis itu pasrah, ini kata orang apa, kata orang Jawa matiya ya gitu, nah, itu tawakal. Ya, kalau mati ya sudah gitu, itu tawakal. Padahal ini ditujukan apa? Untuk kegiatan perampok atau yang lainnya, yang merupakan maksiat. maka al ahl, sebagian al maksiat itu melakukan maksiat tawakalnya kepada ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dia mau merampok dia mau mencuri nah, nanti ini ketahuan sama yang punya rumah nanti kemudian harus ber dengan harus kemudian adu fisik dengan tuan dengan pemilik rumah dan seterusnya pokoknya sudah dipasahkan. Nah, kembali kematan kalau misalnya firman Allah Taala wadalu tawakuli dan dalil tawakal Dan firman Allah Taala wa dan hanya kepada Allah fatwakalu tidaklah kalian tawakal yang kunto jika kalian betul-betul beriman dan firman Allah Taala wa mayatawakal Allah wawahasbu siapa yang tawakal pada Allah maka Allah akan cukupi Ya, maka dalil bahasa yang tawakal adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Ada firman Allah Taala wa alallahi. hanya kepada Allah tidak pada yang lainnya adalah kalian bertawakal. Pasal kala urusan kalian kepada Allah. Jika kalian betul-betul beriman bihi kepada Allah. Ibnu Al Rahim Rahimullah Taala mengatakan al-mualak ala syarti jika ada sesuatu dikaitkan dengan syarat. Maka sesuatu itu tidak ada ketika syaratnya tidak ada Maka ini menunjukkan tidak ada iman ketika tidak ada tawakal Maka siapa yang tidak ada tawakal tidak ada iman baginya Allah Ta'ala berfirman Wa ala Allahi Hanya kepada Allah Tidaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul beriman Dan Allah Ta'ala berfirman Wa ala Allahi Hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Allah Taala berfirman, Inna muminun Orang-orang ya, yang beriman hanyalah orang-orang yang jika disebut Allah takutlah hatinya. Ya, kemarin telah kita bahas wajal takut dalam bentuk wajal itu ada takut karena sebab takut itu sudah hadir. Ya, sebab takutnya adalah nama Allah. Di antara nama Allah adalah ittaqillaha Diingatkan oleh orang Taqwal engkau pada, pada Allah Maka langsung gentar hatinya Kemudian jika dibacakan padanya Ayat-ayat Allah bertambahlah keimanannya Dan hanya kepada Allah Ya Rabnya mereka bertawakal Maka ini menunjukkan bahasanya Orang-orang yang beriman Itu terbatas Fimangkana pada orang-orang Yang memiliki sifat ini Wamnyatami itu alallahi maka siapa yang mengandalkan Allah dalam semua urusannya maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana firman Allah Taala wamaytawakal alallahi siapa yang tawakal pada Allah bersandar pada Allah dalam urusan agamanya dan dunianya wawahas buhu maka Allah akan mencukupinya wakafi dan mencukupinya. mengatakan wamakna Allah siapa yang Allah itu mencukupinya dan melindunginya. Maka tidak ada harapan Liaduin bagi musuh ya, Tidaklah membahayakan ya, Maka musuh tidak bisa membahayakannya Kecuali sekedar gangguan yang tidak boleh tidak Seperti gangguan karena panas, dingin Lapar dan haus Wa ama ayaduruhu bima ya bihi muraduhu Adapun musuh itu membayakannya, yang dengan tersebut dengan hal tersebut musuh ini bisa mewujudkan maksudnya faleekunu abada maka sama sekali tidak akan terjadi pada orang yang bertawakal. Fafahkan bedakan antara gangguan yang secara lahiriah itu mengganggu dan pada akhirnya adalah kebaikan. Wa itraun binabsihi dan membayakan diri sendiri. Dan bahaya yang seorang musuh itu puas karenanya Terpuaskan dengannya Dan siapa yang Allah lah yang mencukupinya Maka akan mudahlah segala urusannya Dan tidak ada seorang pun yang punya Tama ambisi untuk kepadanya Syekhul Islam mengatakan Minta tolong kepada Allah Tawakal pada Allah Mengadu pada Allah Berdoa kepada Allah Hialatitakwa al Hialatitukawi al itulah yang menguatkan seorang hamba dan memudahkan segala urusannya. Ada ulama salaf yang mengatakan barangsiapa yang suka menjadi orang yang paling kuat adalah dia tawakal pada Allah. Dan Allah tidaklah menyebutkan bagi amal soleh tawakal balasan selain Tawalli Allah mengurusi tercukupinya si hamba walamnya TVAI ibadat timenal ibadat dan tidak terdapat dalam satupun ibadah tidaklah terdapat dalam satupun ibadah Allah komentari dengan komentar Allah Allahlah yang mencukupinya kecuali ibadah tawakal. maka kata Ibnul Khaim, satu-satunya ibadah yang balasannya adalah fawwahas hasbu Allah mencukupinya. Ini bukan Ibnul Khaim ya. Maka kata pen, uh, pensara, satu-satunya ibadah yang balasannya adalah Allah cukupi hanyalah tawakal. Fadalah, maka ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan tawakal dan keutamaan tawakal. Dan bahasa yang tawakal adalah ajalul anwaillah ibadat, ibadah yang paling mulia. Jadi adalah sebab yang paling penting untuk datangnya manfaat dan terjegahnya bahaya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Inna baliru amrihi Allah itulah yang mewujudkan ketetapannya Maka tidak ada satupun yang, melemah, uh, yang melemahkan Allah dari apa yang Allah inginkan Syarikul Islam Rahimullah Ta'ala mengatakan Arjahul makasibi Maka usaha yang paling bagus Adalah tawakal kepada Allah Yakin kalau Allah mencukupi Dan berbaik sangka kepada Allah hmm. Maka ulama berselisih peda Tentang uh, profesi apa Usaha apa Yang paling afdol Maka menarik Syekhul Ismail Rahimullah Ta'ala Mengatakan Arjahul makasibi Profesi dan uh, amba, uh, usaha yang terbaik, ya, usaha untuk menghasilkan, untuk mendapatkan penghasilan yang terbaik adalah tawakal kepada Allah. Wedali kaal tersebut anu yambari lihumuhtami ba mirsi. Ya, sepatutnya bagi orang yang perhatian dalam masalah rezeki untuk mengadu kepada Allah urusan rezekinya dan berdoa kepada Allah. Sekian perkataan beliau Dari macam ufatawa Kemudian kenyamanan jiwa Adalah manakala dia pasrahkan urusannya Kepada sang pencipta Dan bertambahlah ketergantungannya Dengan bari'iha Dengan sang pencipta ketika dia ingat Ketika anda ingat Bahasanya Allah Arab Itu mengetahui keadaannya Dan penyayang dengan dirinya. Dan kuasa untuk menghilangkan kesusahannya. Maha pemurah akan memberikan pahala. Dia maha pemurah yang akan berikan pahala karena musibahnya. Dan akan menggantikan untuk musibah tersebut. Ganti yang lebih baik daripada yang hilang. Wa sadaqa atawakulu ala Allahi. Dan jika tulus tawakal kepada Allah. Tahaqaqot al-muna. Maka akan terwujudlah harapan dengan ketetapan Allah. Ibnul Qayyim ta'ala mengatakan siapa yang tulus tawakalnya kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu nallahu dia pasti mendapatkannya. Lahu ya, maka jika sesuatu tersebut ada sesuatu yang dicintai dan diredai karena lahu fihi maka untuknya dalam hal tersebut kesudahan yang terpuji. Namun jika sesuatu yang mau diwujudkan itu satu hal yang dimurkai dan dibenci. Karena maha solehulahu tawakuli maka apa yang terwujud dengan sebab tawakalnya itu satu hal yang membahayakan dirinya dan jika itu adalah sesuatu yang mubah jika sesuatu tersebut adalah hal yang mubah hasolatlahu maslahatul tawakuli maka dia mendapatkan Ya, maka ketika seorang itu bertawakal untuk mendapatkan sesuatu Ternyata sesuatunya itu mubah Maka dia mendapatkan manfaat tawakal Dan bukan manfaat eh, hal yang dia tawakali Dia akan mendapatkan manfaat yang lebih Dibandingkan ketika dia tidak minta tolong kepada Allah Dalam ketaatannya Kemudian pensarah mengatakan Maka gantungkanlah hatimu kepada Allah ketika uh, Menginginkan keselamatan dari bahaya Selamat dari berbagai macam fitan Gangguan yeah. <tuh> Kemudian untuk mendapatkan rezeki Masuk surga dan selamat dari neraka Plus melakukan usaha yang disariatkan Wa <tuh> iya kawaspada Jangan gantungkan harapan dan hati Kepada makhluk Karena makhluk itu tidak mampu Untuk menghilangkan bahaya Dan kutur fil atta Kutur itu pelit sepertinya Ya kutur minarijal bakhil. Wakutur, wakutur dan pelit dalam pemberian makhluk meskipun dia punya kemampuan maka tidak bisa diandalkan. Meskipun dalam perkara yang memang Allah berikan kemampuan padanya, mudahlah bersandar pada Allah semata. Karena siapa yang ikhtham ada Allah ya, hasabihi. Karena siapa yang bersandar pada perhitungannya Maka dia hina Dan siapa yang mengandalkan akalnya Dia akan sesat Maka banyak orang yang pintar Namun sesat Siapa yang mengandalkan hartanya Dia akan kurang Dan siapa yang bersandar kepada manusia Maka dia akan busan Maka bersandarlah kepada Allah semata Maka sungguh dia Allah akan mencukupi anda Semua urusan anda Dan dia yang akan mengurusinya Ida al عَلْقَيْتَ ilaihi hajat jika engkau pasrahkan hajat-hajatmu kepadanya dan engkau pasrahkan kepadanya urusan, pengaturan, segala urusanmu dan berbaik kepada Allah Ta'ala dan bertawakalah kepadanya dalam semua urusan anda maka akan terwujulah ibadah yang merupakan ibadah yang paling agung karena tidak ada kehinaan dan tidak ada kurang Untuk orang yang tawakal kepada Allah Kemudian rohbah Sebelum masuk dalil maka dikasih mukadimah Terlebih dahulu Demikian kebiasaan pensara Rohbah adalah Tolabul usuli berupaya untuk sampai Kepada sesuatu yang disukai Perbedaan antara rohbah dengan rojak Kalau rojak itu tamak ya Sedangkan rohbah itu mencari Kalau rohbah itu cuma berharap Kalau rohbah itu mencari Nah Faman atau siapa yang punya keinginan masuk surga misalnya Nah keinginan itu namanya rohbah Dan siapa yang mencari surga dengan amal saleh Maka pencarian surga ini dan usaha untuk mendapatkan surga Itu yang disebut dengan rohbah Kesimpulannya setiap rohbah itu rojak Namun tidak semua rojak itu rohbah Berarti rohbah itu rojak plus usaha Itu namanya rohbah Rojak plus usaha Ibnul Qaim rahimahullah ta'ala mengatakan Beda antara rohbah dengan rojak Bahasanya rojak adalah keinginan Sedangkan rohbah itu mencari Maka rohbah itu adalah buahnya rojak Karena jika seorang itu mengharapkan sesuatu Dia akan mencarinya Maka hubungan rohbah Dengan rojak itu seperti Hubungan antara kabur sama takut Orang itu Takut dulu baru kabur Maka khauf Habis itu harobah Rojak Habis itu rohbah Dan Allah perintahkan nabinya Muhammad SAW Untuk punya rohbah kepada Allah semata Jalla wa'ala Wa ila rabbika farrab Maka pasanglah rohbahmu hanya kepada Allah Kebelingan adalah rohbah Rohbah adalah rasa takut Berfazak dan takut Yang membuahkan lari dari hal yang ditakuti Sehingga rohbah itu rasa takut Berganding dengan aktivitas Ibnu Qayyim ta'ala mengatakan Adapun rohbah Maka dia adalah al-im'an fil-harab minal makruhi. Sungguh-sungguh kabur meninggalkan hal yang tidak disukai. Dia adalah kebalikan rohbah. Rohbah itu adalah perginya hati untuk mencari hal yang diinginkan dan disukai. Iman, perhatian Iman, perhatian, filharap untuk kabur, lari dari hal yang tidak disukai Namun, rohbah dan rohbah Harapan plus, rasa takut plus Semuanya tidak akan terwujud kecuali di atas bertopang pada betis kesabaran. Semuanya perlu sabar, modalnya sabar. Makarobah, kabur dari hal yang dikhawatirkan, mendorong untuk bersabar. Rohbah, keinginan untuk upaya untuk melakukan usaha mendapatkan sesuatu mendorong pada syukur. Dan dua ibadah ruhbah dan robah ini tanhasirani akan surut dari seorang hamba sesuai dengan kadar dosanya dan bertambah sesuai dengan kadar imannya. Dan seorang hamba itu akan mendapatkan taufik, kemudahan untuk taat dengan izin Allah berbanding lurus dengan ibadah tersebut. Ibn al Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Jika Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya Maka Allah akan berikan taufik kepadanya Untuk menyerahkan segala daya upaya Dan menyerah, mencurahkan segala ceripaya Untuk rohbah dan rohbah hmm. Fa'inna huma Karena dua hal ini Rohbah dan rohbah adalah Maddata atau taufik Sumber taufik Berbanding lurus dengan seberapa tegak roh badan roh badan di satu hati maka akan terwujudlah taufik. Sedangkan khusuk khusuk adalah hina merasa hina karena keagungan Allah. Khusuk bisa ada di terletak di hati dan di anggota badan dan khusuk itu dekat dengan kudu. Cuma kalau khudu itu bedanya letaknya di badan. Nah ini ada faedah beda khusuk dengan khudu Khusuk itu terletak di hati dan di badan. Itu khusuk itu filkal bil jawarih. Sedangkan kalau khudu itu murni di badan saja. Syekhul Islam Raja Taala mengatakan khusuk adalah ketundukan kepada Allah, ketenangan dan ketenangan kepada Allah dengan hati dan anggota badan. Imranul Kaim Rahimullah Taala mengatakan khusus itu tempatnya hati buahnya pada anggota badan wayatul dan anggota badan itulah yang menampakkan kekhusukan dan jika hati itu makin khusuk pada Allah maka akan semakin sempurna penghambaan Imranul Kaim Rahimullah Taala mengatakan manusia yang paling sempurna menghambakan diri adalah yang paling sempurna, menghinakan diri kepada Allah, patuh dan taat kepada Allah. Dan di antara karunia Allah pada hambanya, bagaimana siapa yang punya rohbah dan minat dalam pahala di sisi Allah, maka dia akan diberi pahala. Dan siapa yang takut dari adab Allah, maka Allah akan berikannya rasa aman. Siapa yang hatinya khusuk, hasti dan anggota badannya khusuk pada Allah, Maka dia akan hidup dalam keadaan azizan fil hayati. Dalam keadaan mulia. Karena dia tidak tunduk kepada makhluk siapapun. Dalil bahasanya rohbah. Menginginkan apa yang di sisi Allah dan takut dengan adab Allah serta khusuk. Ditambah tunduk kepada Allah semata adalah di antara bagian-bagian ibadah. Adalah apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang para nabi dan orang saleh Dalam teks sanjungan pada mereka. Mereka. Innahum kanu yusari'un mereka adalah orang-orang yang bersegera yaitu mereka Yusabikuna berlomba dulu-duluan fil dalam kebaikan yaitu dalam ketaatan dan melakukan amal-amal ibadah dan mengisahkan kami dan meminta kepada kami hal-hal yang diinginkan rohoban karena mengharapkan pahala di sisi kami warohapan dan takut mina kepada kami dan hukuman yang ada di sisi kami Dan mereka itu adalah orang-orang yang khusuk kepada kami Yaitu tunduk, menghinakan diri, merendah kepada kami Wadhali keadaan hal tersebut adalah karena sempurnanya pengetahuannya terhadap Rabb-nya. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya tiga hal ini Rohbah dengan pahala yang ada di sisi Allah Rohbah dari adab Allah khusuk karena Allah adalah ibadah Bahkan min ajalli anwa'il ibadati bentuk ibadah yang paling mulia Maka siapa yang membelokkan sebagian darinya kepada selain Allah maka dia musyrik. Kemudian taqwallah. Ya khosyya itu semakna dengan khauf namun khosyah itu adalah khauf yang yang khusus, yang spesial. Karena yang namanya khasyah itu harus bergandeng dengan mengenal Allah. Dalilnya Ini namanya Khusyiah, hanyalah yang punya khusyiah kepada Allah antara hamba hambanya orang-orang yang berilmu. Ibnul Qayyim Rahimillah Taala mengatakan, ya, khusyiah kepada Allah Taala itu bergandeng dengan mengenal Allah dan berbanding lurus dengan mengenal Allah. Eh, maka disitulah kadar khusyiah. Dan khusyiah itu mengandung harapan. Saya Islam salam, Taala mengatakan, wal khasyatu abadan. Dan khosya itu selamanya Mengandung harapan Seandainya bukan karena Plus harapan Tentu jadinya Khosya itu adalah putus asa Sebagaimana harapan itu mengharuskan Adanya rasa khawatir Karena jika tidak ada khawatir Maka namanya aman dari makar Allah Fa'alul khawfi lillahi Maka orang yang takut kepada Allah Dan berak kepada Allahum ahlul ilmi Mereka orang-orang yang berilmu Yang Allah puji Maka khusyya adalah ibadah agung Yang tidak boleh ditujukan Kecuali kepada Allah Dalil bahasanya khusyya adalah salah satu bentuk ibadah Firman Allah Ta'ala Janganlah kalian punya khusya kepada mereka Karena mereka tidak layak Untuk menjadi sasaran khusyya Makshauni takutlah kepada aku Maka Allah perintahkan Untuk takut kepada Allah Karena takut kepada Allah adalah Khoi pangkal segala kebaikan. Siapa yang tidak punya khushyak kepada Allah maka dia tidak akan tertahan dirinya dari maksiat kepada Allah, tidak akan melaksanakan perintah-perintah Allah. Ibnu Kain Al ta'ala mengatakan, Wa li Tidak mungkin bagi siapapun untuk sampai pada apa yang Allah perintahkan untuk untuk menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung kecuali dengan khosyah. Maka mata jika tarahala telah pergi khosyah dari hati. Maka terputuslah hadil usul ketersambungan ini. Dan siapa yang punya khosyah kepada Robnya Maka Allah akan berikan padanya kehidupan hati. Yang dia akan mendapatkan manfaat. Dari berbagai macam nasihat. Wal ibar, wal ibar dan ibrah. Kalau subhanahu saya Maka orang-orang yang punya khosyah akan. Yadhakaru. Akan mengambil pelajaran Sebenarnya dalam hal tersebut terdapat pelajaran Bagi siapa-siapa yang punya khosya Dan jejak kepatuhan kepada Allah Itu nampak demikian jelas pada orang yang merasa takut Kepada Allah Allah Ta'ala mengatakan Maka Bergetarlah Bulu kulit-kulit orang yang Punya khosya kepada Robnya Dan lembut kulit mereka Dan hati mereka juga lembut Untuk mengingat Allah Maka hidayah Hanyalah sarana Ilal khosya Menuju khosya Allah jala wa'ala berfirman Wa ahdika ila rabbi fatarsya Aku hadiahkan padamu Aku ahdiakan engkau pada fatar Fatarsya maka engkau takut Wahiya. ya Maka hidayah Itu sarana menuju khusyah Dalilnya firman Allah Jalla wa'ala Wa ahdika ila rabbika Aku akan memberikan petunjuk kepadamu Menuju fatar fatarsya maka engkau punya Rasa takut Wahiyah dan uh, khusyah itu Mujibah mewajibkan untuk mendapatkan Ampunan Allah dan karunia Allah yang luas Firman Allah subhanahu Innal ladhina yakshauna rabbahum Orang-orang punya khosya dengan Rabnya bilgaybi padahal dia tidak Lihat Rabnya Maka untuk mereka ampunan dan pahala yang besar ya, Dan khosya itu faktor penyebab Masuk surga penuh kenikmatan Sebagaimana firman Allah azza wa jalla Balasan untuk mereka di sisi Rab mereka Adanya, surga yang kekal mengalir di bawahnya sejumlah sungai yaitu empat sungai Mereka ya, kekal di dalamnya selamanya Allah rida pada mereka dan mereka pun rida pada Allah Dan itu bagi siapa saja yang punya khosyah kepada Allah Maka manusia yang paling besar khasyahnya kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah Dan ulama yang sesungguhnya adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah Sebagaimana firman Allah subhanahu Inna mayaksallaha hanyalah yang takut atau khasyah kepada Allah diantara hamba-hambanya Al-ulamau ulama Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan Kullu man khasyah fa fa alim. Semua orang yang punya rasa takut pada Allah Dia adalah orang yang berilmu Dan cukup bagi anda khasyah sebagai ilmu Perkataan Ibnu Mas'ud Cukuplah dengan khasyah Merasa takut pada Allah sebagai ilmu Dan cukuplah dengan merasa tertipu Dengan kemahkemuran Allah sebagai kebodohan Maka semua orang yang punya khosya rasa takut pada Allah Maka dia akan taat pada Allah Dengan mengerjakan perintah Dan meninggalkan hal yang, yang terlarang ali maka dia aman sebagaimana mana firman Allah <tuh> Ta'ala Apakah orang-orang yang Uwakani tuntunduk Patuh di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri Takut dengan akhirat dan berharap kasih sayang robnya Katakanlah apakah orang ini sama Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu albab Yang bisa mengambil pelajaran dan amal Hanyalah orang-orang yang berakal Maka siapa yang punya khosyak pada robnya Maka dia akan hidup di tengah-tengah manusia dalam keadaan mulia Dalam kehidupannya akan jadi bahagia Maka jadikalah Rabbmu diantara dua pandanganmu. Ya khawatirlah merasa aman dari makar Allah dan tertimpa hukuman Allah. Perbanyaklah melakukan ketaatan supaya engkau mendapatkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Subhanahu adalah layak untuk ditakuti. Dan Allah perintahkan untuk takut kepada Allah semata dan Allah larang punya khosya kepada selain Allah. Fala takshauhum bakshowni. Janganlah kalian takut kepada mereka, eh, janganlah kalian takut pada mereka, namun takutlah padaku. Suka aku akan sempurnakan nikmat untuk kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Sedangkan rasa khusyuk makhluk kepada makhluk itu kehinaan dan ketundukan kepada orang yang tidak berat untuk mendapatkan kepatuhan Maka janganlah punya khusyuk kecil pada Rabbmu. Maka khosya adalah ibadah yang agung Di antara ibadah yang paling mulia Dan memberikannya pada selain Allah Adalah kemusrikan nah, Kemudian uh, Tentang inabah tertujunya hati menuju Allah Dengan inabah dan kembali kepada Allah Adalah satu ibadah mulia Yang seorang itu mendapatkan pahala Karenanya inabah adalah kembali kepada Allah Man asal inaba adalah cintanya hati Dan ketundukan hati Hinanya hati kepada yang dicintai Yang diinginkan Ibn al Taala mengatakan Inaba adalah ukuful kalbi Berhentinya hati pada Allah Jalawa'ala Sebagaimana iktikabnya badan di masjid Tidak pernah meninggalkannya Maka hakikat inaba adalah Berhentinya hati pada Alam abadi pada hal-hal yang Allah cintai Dan mengingat dengan pemuliaan dan pengagungan. Ya, maka hakikat dari inaba adalah itikapnya hati untuk senantiasa mencintai Allah dan mengingat Allah dengan penghormatan dan pengagungan. Sedangkan itikapnya anggota badan uh, ala taati bil ikhlas. Yang anggota badan untuk iktikafnya anggota badan untuk taat itu dengan mengikhlaskan niat untuk Allah dan menuntut ya, dan mengikuti Rasulullah Rasulnya SAW alaihi wasallam. Inabah itu sebenarnya adalah mengandung ana taubat akan tapi dia lebih tinggi daripada taubat karena taubat itu berhenti dari maksiat dan bertekad untuk tidak mengulangi Dan menyesali apa yang telah lalu. Fa'inistama roh jika dia terus menerus alamak alaih sebagaimana min ibadati sebagaimana keadaan ibadahnya sebelum maksiat maka ini orang bertobat. Non nah, jika dia kemudian menghadapkan diri dan hatinya pada taat setelah dia bertobat ya maka dia maksimal membaca Al-Quran dan sedekah maka ini namanya inabah. Maka siapa yang bertobat dari mencuri misalnya dan berhenti mencuri namanya tobat. Jika setelah itu dia disambung dengan Akbala ala ta'at Peduli dengan ketaatan Setelah dia bertobat Maka dia banyak beristighfar Dan bertikir dan semacam itu Maka ini adalah orang yang munib Maka inabah itu Menunjukkan ta'ubat Dan menunjukkan Keperhatian Kepada Allah dengan ibadah Jadi apa beda tobat dan inabah Kalau tobat Ini melakukan maksiat, setelah itu insaf, dan ibadahnya seperti kemarin. Tidak ada perubahan signifikan ini dalam ibadahnya. Ini orang yang tobat. Kalau inabah, itu ada perubahan drastis. Melakukan maksiat, kemudian tobat insaf, maka sebelumnya nggak pernah sholat jamaah wajib, jadi lima waktu ke masjid. Kemudian semangat sedekah setiap pergi ke masjid Di jalan nah, Ini namanya inabah Keadaannya setelah bertobat itu Jauh lebih baik Maka Musa membataskan diri pada Menyebut inabah tanpa menyebutkan Taubat sebagai bagian bentuk ibadah Karena bentuk ibadah Dalam inabah itu lebih jelas Daripada bentuknya dalam taubat Karena disebabkan adanya tambahan per, uh, perhatian dengan ibadah. Dan karena inabah itu lebih luas daripada taubat. Maka al-munib, orang yang kembali kepada Allah adalah orang yang bersegera menuju rida Allah. Orang yang kembali kepada Allah dalam setiap waktu. Orang yang berlomba uh, untuk melakukan hal yang Allah cintai. Hmm. Ibn al mengatakan inabah para kekasih Allah adalah inabah terhadap ila Allah. Maka dia adalah inaba penghambat dan cinta Dan inaba ini mengandung Empat poin Yang pertama rasa cinta Kemudian ketundukan dan kepatuhan Kemudian perhatian Dan berpaling dari selainnya Maka orang yang kembali kepada Allah Adalah orang yang bersegera Meraih rida Allah, kembali kepada Allah Setiap waktu Orang yang melangkah menuju mahab Mahabihi sesuatu yang Allah cintai Karena kata-kata ini Apa itu mengadu unsur Isra Cepat, warujuk Kembali, watakad dan Telah terdahulu Ya demikian Yang uh, kita baca Kita keceh kesempatan sore hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pertanyaan tentang orang yang sholat Namun pasang sesajen untuk leluhur Atau pada jin yang menguasai dan itu Maka sholatnya sia-sia Batal semua pahala sholatnya dengan kemusrikan Pasang sesajen yang dia lakukan Nah ada ya, pertanyaan tentang kiat Gimana supaya seorang tuh yakin Tidak ada yang menimpakan uh, Bencana Dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Ini, Maka caranya gampang dengan kesadaran Lemahnya hamba, lemahnya manusia Sehebat apapun manusia Kalau tidak Allah wujudkan Semuanya sia-sia Orang yang hebat Gagah, kaya raya Ludes seketika Dengan coba Allah kirimkan gempa bumi dan yang lainnya sehingga manusia itu tidak ada apa-apanya contoh dari yang haram yang tawakal kalau masih usaha belum mentok kalau usaha sudah mentok tawakal itu disebut tawakal itiro. kalau masih ada usaha maka nanti namanya tawakal ikhtiar tawakal ikhtiar itu dilihat dari usahanya ada tiga macam ya, ada kalau uh, usahanya wajib kalau orang itu pingin surga ya wajib salat ya, itu ya, wajib untuk salat Maka sholat adalah usaha yang wajib untuk terwujudnya hal terwujudnya apa yang diinginkan atau kemudian usahanya itu adalah usaha yang yang mubah atau usaha yang haram usahanya usaha yang haram orang pingin duit cara duit bisa kerja bisa merampok maka ada Uh, ada usaha Namun usahanya haram itu merampok Untuk mendapatkannya yang diinginkan Yaitu uang Atau sebabnya itu mubah Pengen duit pingin punya harta Dan sebabnya adalah ini 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 yang semuanya adalah usaha Usaha yang hukumnya mubah Ya demikian Subhanakallahumabihamdika Asyaduallaha ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik